0: y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web delog.pe
1: Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expo Mina, Perú y haz negocios con el sector minero.
0: Hola, amigos, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estamos en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Mucho que conversar, mucho que hablar. Eh, muy preocupados todos en el país por lo que está sucediendo, pero también. Eh, percibo una gran eh, esperanza que también recorre cuando las cosas se complican más cuando todo parece ser más difícil también es cierto que se presentan oportunidades primero para conocer mejor a las personas para saber en realidad qué es lo que los impulsa finalmente a hacer lo que se hace diariamente qué los impulsa a trabajar a relacionarse y cómo se comportan frente a los temores, frente a la crisis. Y digo esto porque el día de hoy, en la mañana, tuvimos una buena noticia, un grupo de, digamos, empresarios, un grupo de micro y pequeños empresarios se juntaron, se reunieron y dieron una conferencia de prensa y dijeron muchas cosas importantes. Esta es una simplemente reunión de empresarios por el Perú y por la democracia. Son de diversos, eh, digamos, eh, grupos o agrupaciones o cámaras que se, digamos, distribuyen en todo el país. Lo han eh, transmitido muy temprano, a las 9 y cuarto de la mañana, ahora o casi 45 minutos. Y este bloque de hoy lo hemos comenzado justamente con eso. O sea, eh, Canal B ha no solamente transmitido en directo ese evento de la mañana, sino que lo hemos vuelto a transmitir hoy día, comenzando nuestro bloque a las 4.45. Porque nos parece fundamental hacerlo, creemos que es una manera de contribuir a informar de esto que este grupo de personas han hecho y que es un mensaje político contundente para y con el gobierno. ¿Por qué tiene importancia eso? Bueno, porque eh, después de mucho tiempo se reúnen empresarios que se llaman empresarios y no se vergüenzan de llamarse empresarios, y han dicho muchas cosas claras. En algunos casos hay todavía, eh, digamos, alguna duda, porque no existe una unanimidad frente al mensaje, lo cual también me parece muy bien, porque no es que eh, tiene un guión escrito por alguien. Es evidente que cada uno ha dicho lo que piensa. En algunos casos coincidimos plenamente con ellos, en otros casos no tanto. ¿Y en cuáles coincidimos plenamente? Bueno, en que hay que decirle al presidente que se vaya. Que hay un paso al costado. Algunos de ellos han dicho que, bueno, hay un espacio todavía para recomponer. Yo, sinceramente, no creo que haya nada que recomponer en este momento. Creo que ya lo descompuesto está, ya el presidente de la República ha hecho y ha cometido una cantidad déjenme decirlo con claridad de barbaridades presidenciales al punto en el que prácticamente es un hombre entregado a Cerrón en cuerpo y alma como se dice porque en lugar de poder hacer un gobierno como él digamos lo podría haber interpretado en realidad el que marca el pensamiento, la acción y la decisión claramente es Vladimir Cerrón lo hemos escuchado no solamente en la entrevista que concedió a Candalene, lo hemos leído en extenso en la entrevista que ha concedido para la BBC. Y en esa entrevista, que es la más precisa de todas, la que he escuchado hasta ahora, tiene Sombra de Mil Cerrón, que repite con claridad cuál es el libreto que tiene. Desde mi punto de vista, lo tiene clarísimo. Este país va, en el pensamiento cerrón, hacia el descalabro absoluto. Aquí lo que se pretende en ese pensamiento obtuso y en realidad para mí eh, descaminado de Vladimir Cerrón, lo que pretende es eh, reescribir el Perú. O sea, a él se le ha ocurrido de que las cosas están mal y él considera que para que estén bien tiene que hacerse las cosas como dice su pensamiento. Y todo lo que se oponga a eso es su enemigo. Y yo no creo que estemos en esa condición ni en esa posición. Creo al contrario, que es el momento claramente de establecer y de sentarnos a defender lo que los peruanos hemos logrado hasta ahora. Y hay mucho que defender y mucho que hacer. En esa línea y en ese pensamiento, déjenme eh, hablarles ahora de algo importante. El día de hoy en la revista eh, Hilton en sus 13 aparece una interesante información. Hay varias importantes, pero esta me parece es central que tiene que ver con los audios de la vacancia. Según ello, eh, el señor eh, William Castillo Dávila, ex abogado del eh, ex secretario general de despacho presidencial, fugitivo Bruno Pacheco, ha dicho que Pacheco tiene unas grabaciones que terminarían por hundir a Pero Castillo. O sea, Pacheco ha grabado en su relación con el presidente, eh, en varios momentos, digamos, eh, Contenido, información, conversaciones, diversas. Y esas conversaciones existen y están. Y esas conversaciones que existen y están, las tiene en su mano el señor Pacheco y, en todo caso, está pensando qué hacer. Es, finalmente, un seguro de vida que tiene Pacheco. Pero hay una cosa que Pacheco tiene que entender. Dicho sea de paso, la pregunta que todos nos hacemos es este, ¿dónde está Pacheco y dónde están los sobrinos? Bueno, es evidente que... Pacheco y los sobrinos están protegidos. Imaginemos por quién. O sea, no es que el señor Pacheco y el señor y los sobrinos estén desaparecidos. Esa desaparición no existe. Están protegidos, protegidos por justamente las personas que tienen temor de que hablen. ¿Qué significa eso? Significa que les han dicho a ellos que se queden en silencio. Porque si salen y van a la cárcel, ellos no los van a proteger. Y es al revés. O sea, que si este programa, como de hecho lo ven también los sobrinos y Pacheco, yo les diría lo siguiente. Más bien, hagan lo contrario, señores. Ustedes tienen que entregarse, tienen que negociar esa entrega, y las fuerzas democráticas los van a proteger a ustedes. Y ustedes van a lograr, finalmente, salir libres. Si ustedes se entregan a... Pero Castillo. Así es. Porque el responsable de esto es Pero Castillo. La complicidad de ustedes puede ser manejada, puede ser disminuida si ustedes se entregan al presidente de la República. Esto se lo diría a cualquier abogado. Tampoco le estoy haciendo a ustedes ninguna, digamos, revelación. Ya se los ha hecho su abogado seguramente con el que han estado y con el que están ahora. Pero ahí está un poco la decisión que deben tomar. Eh, entonces existe esto, que son estos audios, y esos audios son simplemente el fin de Pedro Castillo, porque comprueban todo lo que se ha hecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que primero es verdad. O sea, lo que dice la señora Karen López es verdad, definitivamente.
2: ...que es así, que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su ex ministro, la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos cosa que se ha probado, mis declaraciones señor presidente no han sido declaraciones eh, porque pertenezco como el señor presidente dice que me, que me han pagado, a mí nadie me ha pagado yo no tengo vínculos con nadie
0: Entonces, esto que ha dicho la señora Karen López es verdad lo ha corroborado otro colaborador eficaz pero el señor Pacheco, en palabras de su ex abogado, tiene los audios que comprueban las cosas que ha hecho la señora Carlin López y más. O sea, el presidente de la República del Perú es el jefe de una banda criminal. Él tiene que ir de todas maneras preso. La fiscalía tiene que leer Hilderman en sus 13 y tiene que hacer las pesquisas correspondientes. El actual fiscal de la nación podría pasar a la historia como un hombre, digamos, determinante, si reabre la investigación, si permite que se reabra la investigación, ese blindaje de Soraya Davos ha sido nefasto para el país. Pero eso se puede aún corregir. Se puede aún corregir. De eso, de eso se trata. En el camino es impresionante lo que uno escucha porque, porque en fin, este, a ver, les pongo un cachito de eh, lo que había dicho ya la señora Verónica Mendoza, que es de campeonato, pero igual lo pongo porque es interesantísimo escucharla a ella. ¿Escucha usted. Voy a poner dos videos de día, muy cortitos.
2: Estoy convencida de que la necesidad de una nueva constitución es un reclamo legítimo de amplios sectores del país y que además la grave crisis que estamos atravesando en estos momentos nos confirma que este es el momento y que esta nueva constitución es necesaria.
0: A ver, ella dice que hay amplísimos, amplísimos, dice, ¿no es cierto?, este, sectores de la población que lo están pidiendo. Eh, ¿Cuáles serán los amplísimos realmente? Me pregunto yo, ¿cuáles son esos amplísimos a las que ella se refiere? Porque que yo sepa, no existen sectores amplísimos. Muy por el contrario. Aquí lo que nosotros vemos y conocemos es que, en el fondo, lo que existe es que el 93% de los peruanos, están en otra cosa. O sea que no les interesa eh, los entuertos de la señora eh, este aquí está, déjenme compartir con ustedes esta pantalla que es la que estaba buscando. Eso es. 93% no considera prioritaria una asamblea constituyente. Esta es la verdad de la milanesa. Todo lo demás es un cuento. Cuando dice la señora Verónica Mendoza que está hablando de amplios sectores. ¿Qué amplios sectores? Cada vez más. ¿De dónde saca eso? 7%. Era 10 en octubre. Es 7 ahora. O sea, 93% está en otra cosa. Y la señora quiere hacer una revolución porque hay un grupo de personas que quieren hablar del tema. O sea, y ella cree que ese 7% es el que tiene que mandar solo el 93. ¿Usted qué cree? Y dice más, la señora es, es realmente de campeonato, escuchémosla.
2: Cerró el Congreso, los ciudadanos tuvimos expectativa de que sí. íbamos a poder elegir ¿no? una mejor representación, mm. pero en lugar de ello eh, la cosa se ha ido degradando cada vez más, lo cual muestra justamente que no se trata solamente ahora de cambiar de figuras, ¿no? elegir a nuevos representantes, sino que necesitamos rediseñar nuestro sistema político electoral cambiar las reglas de juego para que quienes nos representen este, eh, realmente puedan eh, llevar las demandas, ¿no? las expectativas de la gente y puedan ponerse de acuerdo para eh, impulsar los cambios.
0: Interesantísimo, ¿no? Ya no es un asunto de elecciones. Ya no importa si a ella históricamente nunca le hacen caso. No importa si ella saca 2 o 3 o 10%. No, no interesa eso. No importa que ella siempre pierda. Ya, eso ya no es importante. Tampoco es importa quién gana. Ahora lo que importa es que el 7% mande sobre el 93%. ¿Qué lógica es esa de la señora de las agendas? ¿Qué lógica es esa de la impulsora del señor Franke? Uno de los ministros de Economía más irrelevantes. Bueno, digamos con toda sinceridad, ¿no? Más que irrelevantes, vamos a decirlo de alguna otra forma más interesante. Eh, no sé, quizá más originales en la historia del Perú. Con sus idiotas. Frank, francamente. Y entonces, esta izquierda, caviarizada completamente, es la que dice que las cosas son porque el 7% eh, piensa que podría plantearse una asamblea constituyente y tenemos los demás que hacerle caso y poner en riesgo lo que han dicho los empresarios en la mañana de ninguna manera eh, y ni siquiera el propio gabinete está de acuerdo porque el presidente, el ministro de economía no ha firmado eh, ¿Cualquier ministro tiene la posibilidad de abstenerse o no?
2: Más allá de señalar que en el gabinete ministerial existe un ambiente democrático, el titular de defensa, José Gavidia, confirmó que el ministro de Economía, Oscar graham
0: se abstuvo de votar a favor de la iniciativa del Ejecutivo que promueve un referéndum para una asamblea constituyente. ¿Se da cuenta usted? O sea, el ministro de Economía se da cuenta perfectamente que esa asamblea constituyente es lo que dicen los empresarios de la mañana, ¿qué? Una barbaridad, un contrasentido, un disparo en la oscuridad, pura demagogia, nada importante, un salvavidas, una manera de querer tentar suerte para quedarse para siempre en el poder. Eso es lo que está en el fondo. Ellos quieren quedarse para siempre, para robar. Déjenme decirle así con todas sus letras. Y la pregunta es, ¿Qué vamos a hacer los peruanos? Un principio es lo que hemos visto. Me parece que la unidad y la presencia de los eh, empresarios empieza a hacer un esfuerzo en el camino y dirección correcta. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Qué gusto que a uno le puede dar que las personas entiendan que ante la crisis, más allá de las diferencias, lo que importa es la unidad. Y que el peligro mayor está en las manos del señor Cerrón. Y el señor Pedro Castillo que está entregado, completamente entregado, viajando a donde pueda. Castillo no quiere estar en Palacio, no quiere estar en Lima. Él, él huye, huye, huye. Su política es huir. Su política es escapar. Su, su política es desaparecer de la ciudad donde el 95% no quiere verlo, que es la capital de la república. Se va a inventarse... Consejos de ministros que tienen ninguna importancia, cero importancia, lo más irrelevantes, porque se han convertido en una especie de eh, plaza para discursear de cada ministro. Cada vez que hay un consejo de ministros, tienes al señor Aníbal Torres con su incontinencia verbal y tienes a los ministros hablando cada uno más tonterías que el otro. Más tonterías que el otro. Pérdida de tiempo, pérdida de recursos, movilización de aviones, de personal, gasto de presupuesto. ¿Para qué? ¿Para escaparse? ¿saben de quién? De los periodistas. Porque están aterrados de la prensa, aterrados. El señor Castillo quisiera que no existiera la prensa. Seguro que le van a meter un zarpazo. Yo estoy más que seguro que lo que viene es contra la prensa independiente de todas maneras porque ya no pueden más con la prensa. O sea, la prensa los ha puesto contra la pared. Tienen a la oposición en el Congreso y tienen a la prensa y a la calle. Están cercados. Están cercados. Viene una arremetida contra la prensa de todas maneras, y seguramente serán las zonas finales de este régimen. Pero esa es la manera que tiene el señor Pedro Castillo de tratar de gobernar. Una vergüenza absoluta. Les pongo aquí algo. Hoy día estuvo Mari Carmen en la mañana en el Congreso y dijo algunas cosas importantes a raíz de, o a propósito, de este proyecto de ley que pretende adelantar las elecciones. ¿Qué dijo ella? Vamos a escucharla.
2: Cualquier propuesta. Y si
3: para que se vaya Castillo nos tenemos que ir todos, nos vamos, no hay ningún problema.
0: ¿Me escuchó bien? Se lo pongo otra vez por si acaso usted no lo escuchó bien, se lo ponemos de si otra se vez. Se
3: puede analizar cualquier propuesta. Y si para que se vaya Castillo nos tenemos que ir todos, nos vamos, no hay ningún problema.
0: Perfecto. Es una dirección en el camino correcto. Entre varios, eh, digamos, analistas políticos ha surgido una idea que la comento acá porque me parece importante comentársela a usted, que nos ve y que nos sigue, y es la siguiente. La propuesta pasa porque eh, efectivamente se vaque al presidente vía los 66 votos, o sea, o que se reduzca el número o que finalmente por el tema de la acusación de traición a la patria se vaque al presidente de la república o se le suspenda al presidente también se haga lo mismo con Dina Boluarte y que asuma justamente Maricarmen Alba como presidente de la república, más o menos por el lapso de un año, y que ella asumiendo convoque a elecciones para el 2023 elecciones que serían de presidente de la república y vicepresidente, y que sería además de senadores, quedándose la actual, quedándose la actual eh, representación nacional como diputados, ¿No? Se haría eh, en realidad eh, una, eh, digamos, eh, disposición transitoria para que entonces el Congreso actual vaya hasta el 26, del 23 iría presidente elegido, presidente elegida y senadores hasta el 26 también, todos juntos ya ahí, y del 26 para adelante serían elecciones, digamos, también siempre ya con el Senado y con la Cámara de Diputados, como le estoy comentando de manera tal que los congresistas actuales no estarían obligados a renunciar. cosa que también me parece a mí algo que políticamente es conveniente, pero legalmente es, digamos, reñido con la Constitución. Porque, ¿qué culpa tiene este Congreso de las barbaridades del presidente de la República? O sea, porque el presidente es un ladrón, el Congreso tiene que irse. Ese es un tema, mmm. y alguien dirá, pero ¿cómo va a ser un presidente en el 23 que no tenga apoyo? Bueno, pero tendría también un Senado a ser elegido que podría darle apoyo. En fin, es una salida de las muchas salidas que pueden existir. Pero no está mal ponerse a pensar cuál podría ser el camino. Y ese es aparentemente, o podría ser un camino. Es un camino para la reflexión. Espero que lo hayan entendido. Eh, hay un video que me llegó aquí muy interesante, sobre las reflexiones sobre la Asamblea Constituyente, que es muy bueno. Hoy tenemos dos entrevistas que me parece que son centrales. Eh, creo que yo ya le he dicho quiénes son los que van a ser entrevistados al día de hoy. Eh, me parece que sí y si no se lo voy a recordar. Hoy día tenemos a Lucas Gersi para hablar obviamente de la constitución, del peligro y con Washington López que es eh, un especialista en temas de inversiones y capitales que nos va a dar una idea de lo que está pasando justamente con ello. Ambas cosas son muy interesantes que vienen inmediatamente a partir de las siete y pico de la noche. Entonces, para... No, no, no seguir con este tema déjeme ponerle esto que me llegó recién y que quiero compartirlo con usted,
4: ahí va crear el monstruo de franquista que puede destruirlo usted mismo por algo que ustedes, usted y su comando no le han dicho al público no le han dicho al pueblo que la constituyente es una entidad súper dictatorial y no le han dicho al pueblo que Venezuela ha tenido 26 constituyentes y ninguna de ellas ha podido arreglar el problema y no le han dicho al pueblo que las dos últimas constituyentes tienen ingratos recuerdos para los venezolanos. La del 46, auspiciada por Acción Democrática después de tumbar a Medina, para legalizar el nuevo régimen, y la de Pérez Jiménez en el 52, para legalizar la dictadura. Entonces yo pregunto una cosa. Primero que toda nuestra constitución... No tiene prevista constituyente. Entonces, ¿cómo va usted a convocar a esa constituyente? Vamos a comenzar para comernos por pedacitos la cosa.
5: Sí, pero antes de responderte, vamos a responder por pedacitos también. En tu reflexión has dicho cosas que no son ciertas. ¿Cuáles no son ciertas? Que nosotros no le hayamos dicho al país lo que es una constituyente. ¿No le han dicho al país lo y que es una constituyente? ¿Cómo no, Oscar? Yo tengo cuatro bueno, años y medio. ¿No repítale
4: al país lo que es una constituyente.
5: Permíteme responderte, no me atropelle. Permíteme, sí, sí. me atropelle.
4: ¿Pero cómo lo vamos a atropellar a usted? <risa> lo que pasa es que el tigre no come tigre, ¿cierto? Pero no, alteres, pero no te alteres, no te no, no, si no me altero, estoy gozando un puñero <risa> yo igual bien, que estamos los dos. Pero entonces, dígame lo que es la constituyente
5: pero no, 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 te, no es eso lo que te iba a responder es que tú has dicho algo que no es cierto tampoco ¿Qué es lo que, no es cierto? que nosotros dígame. no le hemos dicho al país lo que es, lo que es, en verdad es la, la constituyente. constituyente yo tengo, no un minuto hablando contigo en televisión yo tengo cuatro años y medio desde que salí de Yares Recorriendo el país, hablando del de proceso constituyente El tema es bastante amplio y complejo, déjame precisártelo Pero también has dicho algo que es falso ¿De dónde sacas tú eso? No sé ¿Qué? Quizás los libros que has leído no, no son los más adecuados no La constituyente, ¿quién puede decir que es algo supradictatorial. ¿De dónde sacas tú eso, mujer?
4: Lo sacamos de la experiencia que tenemos en Venezuela con 26 constituyentes y de lo que es la constituyente.
5: Pero eso no la... tiene relación. Si sí, sí, tiene relación. No tiene relación. Mira, la constituyente. El hecho de que tú digas que me ha habido tantos constituyente. Usted me ha hecho una pregunta. Pero, pero bueno, no tiene relación. Pero usted responde usted concretamente.
4: preguntado que de dónde saco yo... ¿Y cuál es la relación? De dónde saco yo que la constituyente... Es su Ajá. ¿Quiere que le conteste? Sí, como bueno, no, claro. Simple y llanamente, no la constituyente es una entidad que tiene y acumula el poder supremo. La constituyente puede cambiarle el nombre a Venezuela. La constituyente puede cambiar el estado político de Venezuela. La constituyente puede eliminar la presidencia y reemplazarla por un gobierno colegiado. La constituyente puede hacer todo. Hace 50 años, un autor inglés, cuando la, prince, la, la, la ciencia no estaba tan avanzada, decía que la constituyente puede hacer todo lo que hay en el planeta Tierra Menos convertir a un hombre en mujer o a una mujer en hombre. Hoy en día, considerando el, el avance de la ciencia, pudiéramos hacer que la constituyente puede hacer eso. Entonces, ustedes no le han dicho al pueblo, por ejemplo, que al convocar a una constituyente, la constituyente puede inmediatamente alargar el periodo presidencial. Y si usted es el presidente, la constituyente puede ponerle 10 años en lugar de... es la verdad
0: de todo lo que está en juego en este momento. En esa entrevista con Hugo Chávez se dice con claridad lo que, lamentablemente, podemos padecer los peruanos. Le muestro un cuadro de Vox Populi que publicó hace unas horas. Lucho Benavente hizo esta investigación y nos puso esto. Él eh, ha elaborado este cuadro. Viene de la fuente Constitutions Project 2022. Y lo que dice este cuadro es algo muy simple que usted debería reflexionar. En América, países con más constituciones son más atrasados. Quizá usted no lo vea porque puede ser que sea un poquito grande, o mejor dicho, pequeño, me, me, me quiero, quiero decir el, 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 el cuadro y no pueda ver. Pero a la izquierda, en los más atrasados, está República Dominicana, después Venezuela, el, con la cantidad de constituciones, ¿no? República Dominicana tiene 34 constituciones, Venezuela tiene 28. Haití 24, Ecuador 20, Bolivia 16, El Salvador 14, Honduras 14, Nicaragua 14, Perú 12, Chile 10, Colombia 10, Costa Rica 9, voy a la derecha completamente, Estados Unidos 1, Puerto Rico 2, Canadá 2, Panamá 4. Este es el tema central. Este es el tema central, estimado amigo, estimada señora que me ve, joven estudiante, emprendedor, emprendedores peruanos. Este es el tema. El señor eh, Vladimir Serrón está convencido que puede hacer en el Perú prácticamente lo que le da la gana y se lo han hecho creer. Y la pasividad de algunos peruanos, la pasividad de algunos eh, antiguos gremios empresariales ha hecho pensar que él puede hacer lo que le da la gana. Y lo dice además, como yo se lo he puesto acá y se lo voy a volver a poner.
2: Eso es cierto. Y está aplicando el programa. Si bien es cierto el gobierno, no ha aplicado todavía una política de izquierda como tal. Eso es cierto. Y está aplicando el programa perdedor que por eso estamos de mal en mal porque se está aplicando la derecha todavía sigue aplicando los programas en el país o hemos hecho nosotros por ejemplo, hemos renegociado algún contrato ley, ninguno hemos nacionalizado alguna empresa, ninguno hemos anunciado ya oficialmente el rumbo a la asamblea constituyente tampoco por esto yo decía en un razonamiento al presidente es aplique una política izquierda concreta y mientras la derecha se va lamiendo las heridas sigamos avanzando pero si no pasa eso tienen tiempo de ¿Cómo estar? ¿Cómo un
0: no sé si lo queda claro lo que tenemos que hacer los peruanos porque aquí eh, Vladimir Serón tiene las cosas más o menos seguras ante la falta de comprensión política del presidente ante el silencio de sus ministros más importantes lo que queda por delante es básicamente hacer que la ciudadanía organizada se manifieste en contra de este régimen de todas las formas posibles en las calles, en las plazas en las redes sociales, en los medios tenemos que oponernos. No hay otra forma. Y en el camino, el Congreso tiene que hacer lo suyo. Tiene que buscar la manera de o suspenderlo o bajar al presidente. Tiene que haber un acuerdo político para que hayan elecciones. Tenemos que encontrar esa salida constitucional. Pero hay que hacerlo rápido. Porque como usted ha visto, estas personas, primero están aterradas como, eh, digamos, bien podemos eh, colegir, eh, una persona asustada es terrible, una persona eh, digamos con temor a ir a la cárcel puede hacer cualquier barbaridad, ellos están con ese temor, saben que si salen del poder van a ir presos de todas maneras, Castillo el primero, Aníbal Torres seguramente sí, en un lapso de tiempo muy corto, y qué duda Bermejo y qué duda Cerrón. O sea, van presos de todas maneras. ¿Qué dijo el presidente de la comisión? Ministro
6: Salas, eh, como hombre de derecho, sabe que frente a la noticia criminal, ya inclusive el Ministerio Público debería tomar acciones legales. En consecuencia, esta comisión, frente a estas eh, declaraciones, donde presuntamente se estarían vulnerando... ...una función eh, de desarrollar una correcta administración pública... ...es que estamos convocando a los funcionarios y servidores públicos. Esa es la labor del, de, de la Comisión de Fiscalización. Eh, no obstante, eh, hay una obligación eh, legal del señor eh, ministro. Reitero, eh, no estamos acusando, no estamos nosotros eh, vulnerando... ...el derecho de ningún eh, funcionario, servidor menos de ningún ciudadano, sino estamos cumpliendo un rol eh, importante que es de fiscalizar todos estos eh, presuntos actos de corrupción.
7: Congresista, buenos días. Carlos Viguria, además, Es en torno también a su citación al presidente Pedro Castillo. Ustedes han acudido por tercera vez a pedirle que acuda a su distancia para darle información sobre el caso Zaratea. ¿Hay respuesta del presidente? Y por otro lado también quería preguntarle si en la bancada de Fuerza Popular ...han hablado en torno a estos proyectos para recortar el mandato presidencial y congresal. ¿Ustedes están a favor? ¿Aceptarían irse también, al igual que el presidente? Muchas gracias.
6: Bien, eh, a su primera interrogante, el presidente hasta el momento no da respuesta al pedido eh, de la Comisión de Fiscalización al interés de todo el país donde necesitamos que la declaración del Presidente de la República sea directa, que sea él mismo quien responda estos hechos eh, eh, presuntamente ilícitos, inclusive donde ahora se ha hecho mención de que formaría, eh, sería el cabecía de una organización criminal. Entonces es importante que ahora el señor Presidente responda eh, ante la Comisión para que todo el país conozca los hechos reales. Respecto a la segunda... Pregunta, eh, bueno, toda, eh, todo congresista, todo ciudadano tiene iniciativas legislativas, perfectamente, están en todo su derecho de poder eh, presentarlas.
5: Ahora sí, creo que está apagado. Ok, entonces le estaba diciendo a usted que, en efecto,
0: eh, aquí lo que vemos con claridad es que el presidente de la República no ha ido y no va a la comisión. Animatorios va a ser citado en los próximos días. Pero este es el meollo de todo el, de todo el tema. La gente en la calle protesta. Esto fue a la salida del Congreso.
7: ¿Cómo quieren que les hable? Con la plata de nosotros! para?
0: paran. Paran a un carro del congresista Cerrón. El hermano de Vladimir Serrón, Valdemar. Una persona le para y le increpa en la calle. a,
7: esto? ¿Me va a escuchar o no? Si no me retiro, es el hermano del gobierno.
0: ¡Ah! En la calle ha habido una.
7: La patria se, se defiende. La
4: patria, no se
2: la patria se defiende.
0: Una presentación de un libro hace unas horas termina en un grupo de gente que grita, protesta y se enfrenta. ¿Quién estaba adentro de esa librería? ¿Quién iba a hacer uso de la palabra? Vladimir Cerrón? La cosa se pone complicada. Bien, dejo ahí todo y nos vamos a eh, las entrevistas ofrecidas Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos.
7: Muy buenas noches, estimado Alfonso, gracias por la invitación y siempre muy feliz de acompañarte en Canal B.
0: Bueno, eh, la primera cuestión por conversar es lo que pasa en la coyuntura, eh, digamos, constitucional por llamarlo de alguna manera. Aquí existe, por lo menos de parte del presidente de la República, del señor eh, Vladimir Serrón y sus acompañantes políticos, la intención de presentar este proyecto de ley, ir a una asamblea constituyente, y como ha dicho eh, Vladimir Serrón hace unas horas en una entrevista en eh, BBC, abolir la constitución. Desde tu punto de vista, esto qué ha sido tiene y en todo caso qué cosa implicaría de ser posible llevarlo adelante.
7: Correcto. A ver, como yo he mencionado en otras oportunidades ya, en este caso el gobierno no es un lobo disfrazado de oveja, sino que es un lobo disfrazado de lobo. Las vocaciones y convicciones autoritarias de este gobierno son muy evidentes, muy claras y no son eh, algo que se ha descubierto esta semana, sino que ya lo sabíamos desde hace muchos meses, ¿no es cierto? Por ese motivo, yo realmente no puedo comprender cómo hay personas que le creyeron al gobierno cuando el gobierno decía que ya no quería la Asamblea Constituyente. Me parece que hay una ingenuidad en algunos actores políticos muy grande que ya eh, es, eh, o podemos calificarla de autoengano, ¿no? Y también yo considero que es un poco ingenuo algunas personas que consideran que esto de la Asamblea Constituyente es simplemente una cortina de humo para tapar otros temas. Aquí tenemos un gobierno cuya vocación es autoritaria. Eh, hay personas eh, versadas, ¿no es cierto?, formadas en el marxismo, en este gobierno, que consideran que el poder no nace de las urnas, sino que se tiene que conquistar, ¿no es cierto?, y que ellos no van a parar hasta lograr consumar su agenda, sea por las buenas, lo cual es improbable, o por las malas, a través de un posible autogolpe, o, si, o generando cada vez más, más caos en el Perú, ¿no? Entonces... Eh, Pero ahí hago
0: la siguiente sí. repregunta, Lucas, a varias personas, sí. lo han dicho en este programa, por ejemplo el doctor eh, Oscar Sumar, eh, el ingeniero eh, Juan sheput y es el temperamento de las últimas horas, no en el sentido que no quieran el cambio constitucional o la abolición de la Carta Magna actual. Ese no es el punto. El punto es de que más allá de si es o no aprobado en el Congreso, en un procedimiento constitucional actual, la sola propuesta ya es una propuesta política, ya es, o sea, ya la, digamos, agenda ha cambiado en este momento y estamos discutiendo aquello que no deberíamos quizás discutir. O, o, a, eso, ¿A eso se refieren, entiendo, algunas, algunas personas? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
7: Pues, bueno, digamos, eh, en todo caso, haciendo una analogía zoológica, cuando un animal peligroso está arrinconado, el animal peligroso es más peligroso, ¿no es cierto?, que en otras circunstancias. Entonces, podríamos nosotros decir, y el gobierno que se siente a sí mismo, digamos, con baja popularidad, que se siente a sí mismo arrinconado por diversas denuncias. Presenta este zarpazo que como parte de un contrataje, no generalizado que ellos pretenden llevar a cabo. ¿no? Pero yo, Bien, entonces, en esa leo... línea,
0: en esa línea, Lucas, disculpa que te interrumpa, en esa línea que tú dices que es la línea que hemos, digamos, sostenido en este programa, en el sentido de que eh, podríamos pasarnos diez minutos hablando sobre todas las cosas malas y las cosas gravísimas que el gobierno tiene como pasivo político en estos nueve meses, y que, más bien con la propuesta de cambio constitucional y asamblea constituyente, lo que estás haciendo el presidente es modificar la agenda de esa discusión, de esos temas, para volver a un asunto que ellos necesitan que es ese cambio constitucional, que tú has muy bien identificado desde el principio del proceso, creando tu movimiento no a la asamblea constituyente, ¿correcto? Me parece que se cortó un segundo. O un poco más. Eh...
3: Sí, hay un problema con el internet de Luca.
0: Esperemos un segundo. Creo que ya está ahí. Luca, ¿me sí. escuchaste la pregunta?
7: Hola, Alfonso. Eh, hubo un problema de conexión. No sé si fue tu internet o el mío. Eh, no te escuché. A ver, por favor. Eh, 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 eh,
0: en, en, todo, en todo caso, es correcta tu interpretación sobre el zarpazo y sobre el peligro de este animal herido o este animal a punto de ser, eh. digamos, liquidado. Pero la pregunta entonces pasaría, ¿qué cosa es lo que desde tu
7: punto de vista hay que hacer? Correcto, a ver, yo creo que no hay que pecar de excesivo optimismo. Yo creo que todavía estamos lejos de derrotar la amenaza de la dictadura. Estamos en este momento en un callejón sin salida. Entonces hay que tener cuidado con las interpretaciones demasiado optimistas o demasiado ingenuas de la situación en la cual se encuentra el Perú la amenaza a la democracia es una amenaza verdaderamente mortal, ¿no es cierto?, porque en este momento tenemos lamentablemente un Congreso de la República cuyos intereses están alineados con los intereses del gobierno, porque los intereses del Congreso de la República es que continúe, continúe básicamente el status quo, por eso es que fracasó la moción de vacancia, ¿no es cierto?, las dos mociones de vacancia que se han presentado, entonces... Eh, en este momento yo creo que la iniciativa ya le corresponde a la sociedad civil y la sociedad civil tiene que manifestarse de manera masiva en contra de la Asamblea Constituyente, desenmascarar de manera clara el proyecto autoritario que tiene este gobierno y pedir que ya esta situación no se prolongue ni un día más, si es necesario, a través de impulsar, ¿no es cierto?, demandar, exigir el adelanto de las elecciones generales, ¿no? que es el único adelanto viable porque no es viable, bajo ningún concepto, el adelanto de elecciones solo presidenciales.
0: ¿Tú estarías de acuerdo con eh, la propuesta que tuvo Perú Libre el día de ayer y que, bueno, hace unas horas ha retirado, que es del adelanto de elecciones generales y congresales?
7: No me parece, a ver, es una propuesta que me parece complicada, que me parece difícil, ¿no es cierto?, en otras circunstancias no lo apoyaría de ninguna manera, pero debido a la enorme gravedad de las circunstancias en las cuales se encuentra el país, eh, una propuesta de ese tipo yo creo que es atendible. Eh, no me gusta el plazo, yo creo que debería ser algo que se dé con mayor premura, no dentro de, de más de un año. Además, creo que previamente a eso debería haber una reforma por el organismo electoral y posiblemente una reforma también del sistema político, que incorpore, por ejemplo, eh, la elección de un Senado, si fuese posible, o en todo caso la reelección parlamentaria que de todas maneras debería regresar. Parte Te hago
0: de... una, una sugerencia, a ver, una propuesta, a ver, para conversarla. Mira, eh, en las últimas horas ha habido eh, quienes han sugerido lo siguiente, ¿no? que efectivamente se va que al presidente de la República, se va Ajá. que al presidente de la República, vía los 87 o vía los 66, no importa que se vaca el Presidente de la República, que se vaca Karina Boluarte, que la Presidenta del Congreso asuma la presidencia de la República uh -huh. eh, hasta el próximo año, que se convoque a elecciones para el 2023, generar elecciones para elegir Presidentes de la República, Vicepresidente y también un Senado. Que, el, que haya una disposición transitoria y que se haga un cambio constitucional para que el actual eh, Congreso sea los diputados, sean los diputados y sean y vayan hasta el, 20, hasta el 26 junto con el Congreso que se dirige el próximo año, hasta el 26. Que la que la presidenta del Congreso, que sería presidenta de la República por un poco más de un año posiblemente, entonces sea ella eh, la que eh, convoque a un gabinete de, digamos, multipartidario, multi eh, fuerzas políticas y que entonces tendríamos... Eh, el 2023 una Cámara de Diputados revisor, eh, eh, acusadora en todo caso una Cámara de Senadores que puede ser la revisora hasta el 26 y también un nuevo, un nuevo Presidente de la República y, y podríamos terminar así hasta el, hasta el año 26 por tres años y después ya seguiríamos de cinco en 5 cinco. ¿es una manera de, de tu punto de vista de poder avanzar en una crisis política? ¿te parece lógica esa salida?
7: A ver, es una salida ciertamente posible pero no me parece la salida más pulcra desde el punto de vista constitucional. Me parece que políticamente y también constitucionalmente es muy difícil, muy complicado que se busque separar la elección del presidente de la elección del Congreso de la República, porque eso supondría que muy probablemente o casi definitivamente tendríamos un presidente sin ninguna bancada y eso afecta a nuestra estabilidad política. Y eso también pero, hay...
0: pero, pero habría una elección congresal el próximo año, o sea que sería de los no, senadores.
7: Claro, eso ayudaría a mitigar ese problema, ¿no? Ayudaría a mitigarlo. No es perfecta la salida, no pero no es una salida posible, ¿te parece? Me parece que es una salida posible, pero creo que hay otras salidas preferibles, más pulcras Digamos, si esa es la salida que, digamos, convoca el mayor consenso, de repente se puede respaldar pero no me parece la salida óptima, ¿no? Eh, por el motivo que te, que te comento, es poco pulcro separar la elección del presidente de la elección del Congreso, además se presta la salida a, digamos, una, un ataque político, un cuestionamiento político que consiste en el siguiente, ¿no? Quiero que te vayas tú, pero quiero quedarme yo, ¿no? Y yo creo que es eh, difícil, complicado, tomando en cuenta el carácter inestable de los partidos políticos en el Perú, que permanezca un Congreso de la República instalado eh, cuando ya va, el presidente va, va a ser otro y las fuerzas políticas en contienda en la elección presidencial van a ser, van a ser distintas. ¿no? Entonces, no es la salida que me parece la, la, la mejor, ¿no? Pero ya, tampoco me y parece... Entonces, la
0: salida mejor para ti, ¿cuál es?
7: Eh, la salida que se planteó en el proyecto de ley presentado por el congresista Pasión Dávila y por otro congresista que fue retirado ¿no? esa es la, la salida más pulcra agregándole agregándole el tema del senado ¿no? agregándole el tema del senado uh -huh. y, y acortando el plazo posiblemente
0: y quién va a quedar como presidente de la república
7: eh, el presidente del congreso por un periodo transitorio de seis meses hasta que se convoquen nuevas elecciones generales eso me parece lo más pulcro pero ojo Alfonso ¿eh? A mí este tipo de salidas no es que me gusten, me disgustan profundamente y me parecen constitucionalmente cuestionables. Lo que ocurre es que estamos en una situación de riesgo mortal a la democracia, estamos en una situación que es básicamente un callejón sin salida y siendo las cosas así, tenemos que buscar alternativas. ¿no? Porque la permanencia, digamos, cada día que este Poder Ejecutivo sigue en funciones es una amenaza mortal para la democracia desde mi punto de vista. ¿no?
0: ¿Por qué tú crees que estamos en una situación de, tanta, de tanto peligro?
7: Porque aquí tenemos un grupo de personas con formación ideológica totalmente abocados a eh, deconstruir, desarmar el Estado peruano, ¿no? Y que actúan de manera muy eficiente con redes de apoyo internacional y que están llevando a cabo una campaña posiblemente para dar un golpe de Estado, ¿no? Ya en el Congreso eh, hubo un intento inclusive de personas que querían seguramente entrar al Congreso y hacer una especie de protesta en el Congreso, ¿no? Una situación similar a la que hubo en los Estados Unidos, la toma del Capitolio, algo parecido lo querían hacer aquí en el Perú, ¿no? los simpatizantes de Perú. ¿no? Y la seguridad del Congreso lo, lo impidió. Y además tenemos toda esta retórica ya explícita del golpe de Estado. Y, ade y además tenemos las propuestas de Asamblea Constituyente, que son totalmente antidemocráticas porque plantean una asamblea constituyente corporativista. Entonces eh, la amenaza yo pienso que es inminente ¿no? y que en cuestión de semanas podríamos tener quizá algún tipo de, de movimiento al margen del ordenamiento constitucional. Entonces yo creo que flaco favor hacemos si es que desestimamos eh, el grave peligro que corre nuestro país y si fingimos que no estamos frente a... A un, a un problema pues, grave para nuestra democracia. Es eso, yo creo que necesitamos sentirnos alarmados. Nuestra claro. responsabilidad es estar alarmados, estar alarmados.
0: Muy bien, entonces, el, el asunto es, ¿tú crees que esta situación actual representa una amenaza, un peligro inminente, pero así inminente quiere decir que si no tomamos decisiones rápidamente, ¿vamos a tener un problema que podría ser mucho más complejo que el de ahora e irreversible de
7: alguna forma? Exactamente, sí. Yo tengo la percepción que si no se toman medidas muy, muy contundentes para desactivar la crisis política en el plazo de uno o dos meses, posiblemente ya estemos tarde para resguardar el Estado de Derecho, ¿no? lo poco que nos queda de Estado de Derecho, ¿no? ¿no es cierto? Siento que ya, ya la, la, la crisis está llegando a su punto culminante.
0: Muy bien. Ahora, tú tienes un movimiento que has venido eh, incubando, desarrollando y desplegando a nivel nacional en torno a esta temática y a este problema específicamente. Has levantado una cantidad de firmas importantes y has hecho una gira nacional eh, notable. Eh, entonces, estamos llegando, eh, queramos o no, a un punto que parece culminante, Lucas, o sea, estamos llegando ya como a una suerte de definición así es, así es. política de todo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿tú vas a hacer y organizar algún tipo de actividad política o actividad en torno a este colectivo que ha construido en las próximas horas?
7: Eh, sí, claro, por supuesto que sí. Nosotros ya hemos convocado una manifestación, movilización ciudadana, que es la primera movilización de este tipo que nosotros eh, estamos promocionando que se va a llevar a cabo el día eh, 7 de mayo, el sábado 7 de mayo, en el Paseo de los Héroes Navales. Entonces, eh, lo que queremos hacer es una pequeña manifestación, ojalá sea una gran manifestación, todas las personas están convocadas a participar, ¿no es cierto?, los invitamos a que nos acompañen, y lo que queremos hacer, lo que aspiramos a hacer, es que el movimiento de oposición sea lo más amplio posible, que estén representadas todas las figuras democráticas, de todas las tendencias políticas que están en contra del establecimiento de la dictadura. La... Esa es nuestra bandera, ¿no? la bandera de la unidad, y esperamos que esta movilización sea un éxito. Vamos a tener varias sorpresas, ¿no? porque hay personas que de repente no han participado de manera tan activa en la oposición que a lo mejor se van a sumar a esta marcha. Entonces, animamos a todos a participar en esta movilización del día 7 de mayo. Y en paralelo a eso, también estamos avanzando muy rápidamente con la digitación de nuestras firmas y próximamente estuvemos anunciando la fecha de presentación de las firmas que va a también ser acompañada de una movilización ciudadana. Entonces estamos empezando a llevar a cabo estas acciones precisamente porque pensamos que el clímax de la crisis política se aproxima. Entonces estamos trabajando y muy agradecidos y muy contentos de contar con el apoyo de todos ustedes.
0: Ahora... Regresando a este tema, ¿cómo se suma o cómo se adhieren eh, los otros grupos? Porque como también sabemos, y tú eres consciente de ello, Lucas, hay varios colectivos de diverso índole, pero todos más o mm -hmm. menos alineados en la defensa del republicanismo, de la democracia y de nuestra, digamos, este, sociedad, tal y como le hemos venido con los defectos que tiene, pero también con las virtudes que tiene, sosteniendo en las últimas décadas. Entonces, hay muchos colectivos eh, de diverso tipo que están en la ciudad de Lima o en provincias también activados. Eh, ¿Cómo se suman ellos y también los partidos políticos a tu movilización del día 7 de mayo?
7: Bueno, todos los partidos políticos, todos los colectivos y todas las personas independientes están más que invitadas a poder participar. Ya estamos coordinando con diversas personas e instituciones para que esta movilización sea, pues, un éxito. Y aquellas personas que quieran, eh, digamos, contactarnos para efectos de organizar esto mejor, para dar alguna sugerencia, pueden, por supuesto, escribirnos a las redes, no a la Asamblea Constituyente, ¿no? Y les vamos a contestar de manera inmediata. O también pueden escribirme directamente a mí, ciertamente, ¿no? Eh, próximamente vamos a hacer varios anuncios Van a haber eh, varios spaces en Twitter donde vamos a poder responder consultas. Además, eh, vamos a anunciar próximamente algunas conferencias de prensa también para eh, explicar un poco en qué consiste la iniciativa que estamos llevando a cabo. Entonces, puertas absolutamente abiertas y esperamos que este sea, pues, el inicio de la construcción de un... No sé cómo llamarlo, ¿no? Pero de, una, de algún tipo de mecanismo que permita eh, aglutinar y comunicar mejor a las diferentes personas que están abocadas a la defensa de la democracia. Ahora,
0: la te hago la siguiente pregunta, Lucas. Estamos hablando básicamente de una marcha, de un meeting, o en todo caso, ¿cómo lo vas o lo has querido plantear? ¿Van a haber oradores esa tarde, noche? ¿Cómo va a funcionar? Uh
7: -huh. No, es, es básicamente un meeting, ¿no? Van a haber algunos oradores ¿no es cierto?, que yo creo que va a ser muy interesante para la población poder escucharlos. Algunos de ellos ya han participado en movilizaciones de este tipo, pero eh, otros, muchos de ellos, son oradores que nunca han participado en este tipo de movilizaciones, ¿no es cierto?, y que van a eh, agregar, esperamos nosotros, perspectivas novedosas a esta, a esta situación. ¿no?
0: Ya. Bien, una última pregunta que te, que te robo. Eh, en algún momento... ¿Tú has pensado en hacer algunos cambios constitucionales quirúrgicos y precisos a la actual Carta Magna? ¿Cuáles serían esos si me los puedes resumir muy brevemente?
7: Correcto, yo estoy a favor de hacer varios cambios a la Constitución. ¿no? Por ejemplo, yo, yo considero que tiene que haber un cambio en el artículo de la Constitución que establece que el Estado tiene el monopolio sobre la propiedad de los recursos naturales yo considero que el propietario de los recursos naturales no debe ser el Estado, sino el dueño de la tierra en la cual esos recursos naturales se ubican, tal y como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. Eso reduciría el problema de la minería informal y la tal informal y reduciría los conflictos de interés entre empresas extractivas y comunidades campesinas o gente de la localidad. ¿no? Esa es una propuesta. Otra propuesta que yo creo que es muy importante es la renovación del Parlamento por tercios o por mitades porque eso permite desactivar crisis políticas y eso permite, además, eso obliga a las organizaciones políticas a trabajar de manera permanente de tal forma que ya no hayan vientres de alquiler. Y otra propuesta que yo la he promovido bastante también, que yo creo mucho en esta propuesta, es la propuesta de los distritos uninominales. ¿no? Por ejemplo, yo creo que todo parlamentario debería tener muy claro a qué comunidad representa y cada ciudadano debería tener muy claro quién es su parlamentario, para que haya mejor representatividad y la gente se sienta mejor representada por el Congreso de la República. O no deberían haber congresistas por Cusco, por, por como región, deberían haber congresistas de repente por Sicuani, por Cusco Ciudad, no deberían haber congresistas por Lima, sino por Comas, de repente por, por Caraballo, de repente por eh, Lince, con Jesús María y San Isidro, y así sucesivamente, ¿no? para que cada ciudadano sepa quién es su congresista y al revés, ¿no? Son algunas ahora, razones que considero pertinentes y hay otras más también. Seguro. Ahora,
0: de acuerdo, ahora hay algunas eh, cláusulas o artículos que podríamos llamarles pétreos, los contratos ley a los que se refiere tanto a Aníbal sí. Torres como Vladimir Cerrón y el propio presidente. Sí. El sí. tema de los monopolios. ¿Cómo lo sí. aprecias tú?
7: A ver, eh, claro que sí, a, a Alfonso. Eh, con relación al tema de los contratos ley, yo pienso que sí es posible que nosotros podamos aprobar algún tipo de modificación. Porque los contratos ley responden a una coyuntura determinada, que era la coyuntura en la cual era necesario eh, privatizar empresas públicas que perdían todos los años miles o cientos de millones de dólares. ¿no? Entonces, como esa coyuntura ya pasó, yo creo que podríamos contemplar la desactivación progresiva de los contratos ley, lo cual no significa decir que los contratos pueden ser modificados por ley, ¿no? Los contratos de ninguna manera deberían poder ser modificados por ley. Eso con relación a ese primer punto. Con relación al tema de los monopolios, ¿no es cierto? Eh, no hay que caer en la demagogia. El Perú tiene un problema de mercados concentrados. ¿no? Pero ¿cómo se hace que los mercados sean más, menos concentrados? Atrayendo inversión. El monopolio y el oligopolio es un problema porque hay muy pocas empresas operando en el Perú. Entonces, para que haya más libre competencia en el Perú, se requieren más empresas. Si uno dice prohibidos los monopolios, eso no hace más libre competencia, eso hace menos libre competencia. Porque, ¿qué vas a hacer? Sancionar, multar a los empresarios que están, ¿no es cierto? O ahuyentar la inversión y eso va a hacer que haya menos libre competencia, ¿no es cierto? Además, eh, cada vez que alguien crea un producto nuevo, se genera un monopolio, estimado Alfonso. Cada vez que una empresa le va bien en la competencia y logra vencer a las otras, se genera temporalmente un monopolio. Entonces, el problema de los monopolios duraderos es básicamente un problema de barreras de entrada. Lo que tiene que ocurrir en el Perú es más libre competencia promoviendo la inversión, eliminando barreras de entrada y, por supuesto, si hay empresas pues que concertan precios o abusan de su posición de dominio, a esas sí hay que sancionarlas de manera ejemplar, ¿no? Muy bien. Ese, Muchas gracias, sobre Sí, me parece
0: interesante. Como siempre, nos quedamos con Ana en seguir hablando contigo, pero será la próxima semana o en otro momento. Sí. Un gran abrazo y éxito en esa convocatoria. Ahí estaremos.
7: Sí, claro que sí, estimado Alfonso. Todos invitados para el día 7 de mayo. Digamos, como yo decía, la defensa del orden constitucional ahora nos corresponde a todos, ¿no? No es solo de los congresistas, solo de los políticos, sino que todos estamos convocados para impedir el establecimiento de un régimen autoritario en el Perú. Y seguiremos en la lucha. Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches.
0: Chau, chau. Una, un, un abrazo. Bien, amigos, seguimos con el programa o vamos a conversar a continuación con el economista Washington López. Habíamos ofrecido esta conversación hoy, viernes, para tocar varios temas. Por supuesto, algo de la coyuntura política económica, de las inversiones y cómo poder sacarle beneficio a esta coyuntura tan compleja. Vamos a hacer una pausa de los auspicios y regresamos enseguida con la entrevista ofrecida. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus. para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, ya estamos conectados con Washington López. ¿Cómo estás Washington? Buenas noches, ¿cómo te va? Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por la invitación. Bueno, la pregunta por la que entramos a la conversación es ¿Cómo aprecias en este momento tú? Tú estás en el mundo de la inversión, de las finanzas, en el mundo del riesgo, del capital, y también en el mundo de las oportunidades, porque ahí están. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo aprecias en este momento el proceso y el país tal y como está desenvolviéndose?
3: Bueno, Alfonso, tú bien lo has mencionado, ¿bien? Donde existe una crisis, hay una oportunidad, claramente los grandes magnates financieros de Wall Street, George Soros, Warren Buffett, siempre compran el pánico, la depresión de los mercados. Y hoy Perú se ha vuelto una alerta roja, digamos, por toda esta crisis política, social, que no viene de hoy. Lo venimos arrastrando desde hace un par de años con la crisis del COVID, luego la crisis política que vivimos, la crisis social, y ahora que estamos volviendo nuevamente a esta incertidumbre política, que se habla de vacancia y otros factores. Hay dos, hay dos eh, segmentos en donde encontramos esta sensibilidad. El primero es el tipo de cambio. Actualmente estamos viendo que la moneda se ha depreciado más de 9% en el último mes, volviendo a la zona de 3.80, 3.85. Claramente esta tendencia va a continuar. Nosotros creemos que el, inclusive el dólar podría llegar a fines de año a superar el 4.15 que tocó el año pasado con todos estos riesgos, estas fugas, fugas de capitales extremas que vimos con, con, cuando Castillo tomó las elecciones. Y la, la, otra, la otra variable importante son el precio de las acciones. Justamente hemos visualizado nosotros con Castillo que la bolsa perdió 35% cuando justamente se declara o Castillo gana las elecciones. Bien, uh -huh. pero todos esos conceptos fueron oportunidad, oportunidad para los inversionistas que detectaron justamente esta, esta, esta subvaluación de las acciones que se generó netamente por una incertidumbre, ya que todo se hablaba de que se iba a cambiar la Constitución, se hablaba de que era un partido de izquierda radical. Sin embargo, a la fecha venimos cursando más de ocho meses con, con, con Castillo y Perú sigue exactamente igual, con la misma Constitución, con todos los detalles. Y la Bolsa, lógicamente, anticipa estos movimientos y hace unas semanas éramos la bolsa más rentable del mundo. Acciones como Credit Corp. subieron de 80 dólares a 150 dólares. Acciones como Buenaventura, Milpo, Volcán, rendían más de 30% en lo que iba del año. Entonces, claramente, tú, tú lo mencionaste y lo resumiste muy bien al principio, ¿no? ¿Es una oportunidad lo que está pasando en el país o es una, o es una, o es una desventaja, no? La pregunta es, ¿de qué lado estás tú?
0: Claro. A ver, entonces, vamos a ver exactamente lo que tus palabras significan, que son unas palabras que yo interpreto eh, como de un especialista en el campo de la inversión y del capital. Eso me parece central y, por lo tanto, si yo eh, tuviera un capital excedente, correcto, y te pido que me ayudes a colocarlo, posiblemente, por lo que escucho, me dirías, eh, Alfonso, en el concierto de Latinoamérica de repente vale la pena colocarlo en el Perú porque acaba de bajar, eh, las acciones y están subiendo y esta situación a pesar de la crisis eh, puede haber una oportunidad para el que tiene plata en mano dinero para invertir es. eso
3: es correcto exactamente o sea esta incertidumbre política lo que ha generado es que el precio de las principales acciones que mueven el PBI del Perú estén 30% más baratas de lo normal ya pero Entonces, ahí también Washington se presenta
0: una situación que si bien podría ser atractiva para capitales bolondrinos, o sea que cuando ven una oportunidad entran, eh, lucran, eh, rentan y después se van, porque ya la oportunidad desapareció, porque ya es muy estable ese mercado, busco otra inestabilidad. Pero la pregunta eh, ya no te lo hago como el especialista en inversión y en capital, sino te la hago como el hombre de a pie. ¿Cómo aprecias lo que pasa en el Perú? Del punto de vista económico, aquí hay una subida de precios, el gas subió, el pollo subió, los alimentos eh, de la mesa o de la canasta popular han subido, no hay trabajo, hay incertidumbre. Hoy día ha habido, hace unas horas, una conferencia muy extensa de quizá el grupo más importante que se ha juntado alguna vez en el Perú de micro y pequeños empresarios de Lima y de provincias que se han juntado a una conferencia gigantesca, decirle al presidente... Usted nos ha mentido y ha quebrado la mitad de nuestras empresas por culpa suya. Déjese hablar de constitución y de asamblea constituyente y déjenos trabajar o váyase.
3: Bien, ¿cómo aprecias eso? Bueno, Alfonso, tú lo has dicho. O sea, si bien es una oportunidad para las personas que tienen excedentes en los bancos o tienen el capital, digamos, para poder trabajar y poder generar una renta importante frente a esta volatilidad de los mercados, el más afectado es el público a pie, el retail. Ellos no solamente se han visto perjudicados por la depreciación de su moneda, la cual cuando llegó a 4.15%, Perú perdía el sol, perdía más de 25%, sino que como bien mencionaste, los efectos macroeconómicos ocurridos por la suba de tasa de interés para controlar la inflación de Estados Unidos de 8.5%, la guerra de Ucrania y otros factores han generado que los commodities suban más de 30%, afectando justamente a la gasolina, el petróleo, el pollo, el trigo, ¿no? Entonces, esos datos los podemos ver en inflación. O sea, Perú eh, en marzo tuvo una inflación de 1.48%, pero la de alimentos fue 3.40%, o sea, duplicó la inflación promedio de cualquier activo que podría haberse afectado en marzo, ¿sí? Y la canasta básica... Eh, tuvo una, una inflación de 10%. Entonces, el peruano de a pie, hoy, para mí, es el que está llevando la peor parte. Por la devaluación de la moneda y porque los precios están cada vez más altos. Ahora, la cosa puede ser peor, ya que si nuestros líderes políticos no resuelven este caos y esta incertidumbre social, ¿qué va a suceder? Que la inversión extranjera no va a ingresar al país, lo cual va a afectar más aún el trabajo hacia ese público retail. O sea, yo creo todavía que Perú tiene, está en una ocasión en la que puede salir y puede solucionar, digamos, lo que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, de no ser así, eh, el público de pie puede verse más afectado aún. Sin embargo, sí me gustaría mencionar, Alfonso, de que eh, una decisión muy simple para el público de pie, ¿en qué moneda ahorro? ¿Ahorro en soles? ¿Ahorro en dólares? Nuestra recomendación, yo escribo para el diario Gestión hace más de 10 años, y nosotros cuando llegó el tipo de cambio a 361%, mencionamos de que era la oportunidad de comprar dólares, ya que veíamos toda esta situación macroeconómica de que el tipo de cambio iba a volver a los máximos de 4.15. Entonces, esa, por ejemplo, es una buena decisión que podría tomar el público de a pie para, digamos, no afectar tanto sus finanzas personales,
7: ¿no?
0: Entiendo lo que me has eh, comentado, pero quiero ir por otro lado en la pregunta. ¿Qué ocurre con aquellos peruanos que... Uh -huh. Viendo lo que tú señalas, porque entienden que hay una oportunidad, pero tiene excedentes importantes, han decidido mover esos excedentes hacia afuera, Washington. Se han ido, en muchos casos, a los Estados Unidos y en otros casos, hacia Europa. Y han dicho, mira, no me interesa la oportunidad que podría presentarte, por lo que nos has comentado tú, sino que prefiero más bien eh, asegurarme o superasegurarme no quiero invertir nada y me voy yo y con todas mis cosas
3: afuera. A ver, ahí, ¿estas personas han tenido una lectura equivocada de las cosas? Alfonso, como bien mencionas, eh, el año pasado se registró una fuga de capitales superior a la suma de los últimos 50 años de Perú. ¿Cuánto ha sido? ¿15 20, mil
0: o 20 millones de dólares?
3: Eh, 20 mil. Te digo más, Velarde de unas declaraciones diciendo que justamente el año pasado Perú había habían salido más del 7% del PBI, o sea, un número realmente escandaloso, ¿ya? Yo creo que en definitiva esto es, esto es parte de toda la incertidumbre y del miedo que se vivió, lamentablemente... Eh, fue, fue, digamos, una montaña rusa y un ciclo de muy malas noticias. O sea, pasamos la crisis del coronavirus, posterior a ello tuvimos la, las vacancias de los presidentes, generó una crisis política, luego pasamos a una crisis social. Recuerda que el, había marchas, hubo inclusive muertos, lamentablemente, y ahora nos encontramos nuevamente atravesando esta incertidumbre que, que, que no hace nada bien a la economía del Perú, porque siguen saliendo los capitales y lo peor es que la inversión extranjera no ingresa. Yo, en definitiva, sí creo que fue una muy mala decisión sacar todos los flujos de Perú Creo que eh, Perú tiene algo muy positivo y esto le quiero dar la tranquilidad a todas las personas que todavía están pensando en tomar esa decisión. Perú depende del 70% del PBI de los precios de los commodities. Tengamos en cuenta que el precio de los commodities ha tenido una superación más del 80% en los últimos cuatro años. El oro cotizaba 1.350 dólares hace unos tres años y actualmente cotiza en 1.850 y alcanzó la zona de 2.000 el cobre igual, se encuentra en máximos históricos en 4.5 y la plata sigue esta tendencia. Por lo cual nuestra proyección en base a un análisis macroeconómico es muy positivo hacia los metales. Nosotros creemos que en los próximos años es una muy buena apuesta comprar oro, pet petróleo, eh, eh, cobre, litio, ya que China, por ejemplo, es el principal comprador de cobre y sabemos de que en definitiva su economía es una de las más sólidas del mundo y va a generar esta, este efecto de, de, de tecnología 5G, autos eléctricos que demanda mucho cobre. Tenemos por otro lado el oro que es un, es un activo de refugio de valor que con toda esta incertidumbre que está pasando en Ucrania, en Rusia, la gente se refugia en el oro. Entonces hay una demanda que va a hacer que los precios de los metales suban calculamos nosotros un 30, 40% más en los próximos años. Eso va a beneficiar enormemente al Perú, al PBI del Perú, va a darle mayor margen a las empresas mineras y eso al final se va a trasladar en el precio de sus acciones, por lo cual va a generar mayor trabajo, va a haber más empleo y al final esto debería reflejar, eso debería ser positivo para el Perú.
0: Bueno, ahora, viendo este escenario... Eh, la pregunta que nos hacemos todos, y te la traslado a ti, es ¿qué es lo que piensa el gobierno desde tu punto de vista? ¿Cómo analizas tú las decisiones que, digamos, impulsa el presidente desde la perspectiva de la economía?
3: Bueno, eh, bajo, mi, bajo mi visión personal, yo creo que está generando mucha incertidumbre. Y esta incertidumbre no es, no es buena, ya que eh, los inversionistas extranjeros eh, se mantienen, digamos, sin posición en Perú, o simplemente observan de afuera, ¿bien? Eh, creo también de que no puede, digamos, Perú, al sector minero, por ejemplo, Las Bambas, no, que no opere. O sea, esta empresa genera el 1% del PIB del Perú, cada día que está cerrada, genera 9 millones de dólares de pérdida. Entonces, no podemos nosotros mismos afectar lo que le genera al Perú este enriquecimiento, ¿bien? No podemos afectar los ingresos del país. Entonces, creo que nuestro presidente debe dar una solución a las comunidades y generar esta buena relación entre los comuneros y las empresas privadas, para que al final generen un buen acuerdo y se beneficien ambos, ya que tenemos la ventaja, Alfonso, de que el commodity, que mayor producimos y exportamos, está en un ciclo alcista. Y este ciclo se va a mantener en los próximos 3, 4 años. Entonces, entonces lo que sí creo es que debemos eh, hacer mayor eh, responsabilidad social frente a los líderes para poder beneficiarnos de este superciclo de metales y commodities que estamos ya viviendo en el presente. Bien, para ir cerrando, eh, estimado Washington...
0: Esta incertidumbre, este problema, esta situación de caos en el país, en la que muchas personas se sienten, también es la oportunidad para reflexionar y, y para poder aprender. Y entonces entiendo que eh, tú, como Washington Capital, que es la empresa que representas, están organizando algo para los próximos días y están trayendo a un experto o a unos expertos para hablar de vamos a llamarlo así, las oportunidades en medio de la incertidumbre y el caos. ¿Es cierto esto? ¿Nos puedes comentar un poco
3: de qué se trata? Así es, Alfonso. Gracias por mencionarlo y a todo el público en general, otorgo la invitación. Estamos realizando el próximo 3 de mayo un evento en el Hotel Westing, llamado CEO Investment 2022, el cual reúne a los CEOs de mayor eh, potencia, digamos, a nivel Latinoamérica, Liderado por Eduardo Einstein, que es el presidente del grupo IRSA, el cual con toda su expertise en años anteriores, él ha sabido cómo salir de estos procesos inflacionarios, crisis política, llevando a su holding a un éxito que hoy cotizan todas sus empresas en Wall Street y tiene un patrimonio más de 9 billones de dólares. Entonces creo que es muy importante sus recomendaciones, sobre todo que el grupo IRSA es el grupo de real estate más importante de Argentina y Argentina, para que tengas una idea, vive una depreciación de la moneda eh, cuatro veces superior a la de Perú. Entonces imagínense si los peruanos nos encontramos preocupados por esto, imagínense cómo están los argentinos. ¿no? Por otro lado va a estar Roberto Ruarte. ...que es el, el, el CEO de los fondos de Eduardo... ...que venimos a presentar justamente el 3 de mayo... ...y posteriormente estaré yo hablando de las perspectivas... ...del tipo de cambio, bolsa peruana, oportunidades dentro de Perú... ...para terminar la charla en una cena de gala, ¿no? uh -huh. Muy bien. ¿Esto va a ocurrir en dónde y cómo se contactan contigo? Eh, bueno, pueden ingresar a CEOInvestment2022.com... ...pueden eh, dejar su información... Y el equipo comercial los va a contactar. A la par también nos pueden buscar por las redes sociales, Washington Capital, para poder pedir mayor información. El evento es en el Westin, el 3 a las 7 de la noche. Perfecto, muy bien. Te deseo mucho éxito en esto, Washington. Qué difícil en
0: momentos de tanta complejidad tratar de construir oportunidades. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Justamente de mirar lo que otros no ven. Así es, Alfonso. Muchas gracias por la entrevista. Un placer conversar contigo y hasta otra oportunidad. Gracias, un abrazo. Bien, amigos, eso es lo que viene para la próxima semana. Creo que llegamos al final del programa, vamos con la cortina de salida. Gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo lunes a las seis y media de la tarde con más en Baella Talks. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebrada de 44% de volumen y cinco años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Colwell Banker Realty Bienes Raíces.
1: Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero.